0: Esta semana, en Vaticano, analizamos las reformas curiales que se están llevando a cabo en el Vaticano con la publicación de la Constitución Apostólica promulgada por el Papa Francisco, Predicate Evangelium. Nos sentamos a charlar con Christian Altim von Guizó, del Instituto Tecnológico Internacional, sobre lo que significa ser católico en la política, y descubrimos cómo es la situación de los católicos en Kazajistán. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. El Papa Francisco, cuando aterrizó en Nur-Sultan, la capital de Kazajistán, el 13 de septiembre, se describió a sí mismo como un peregrino de la paz. El viaje papal al país centroasiático, hogar de una pequeña minoría católica, ha sido de tres días de duración. El lema oficial de la visita papal era «Mensajeros de la paz y la unidad». Ya en el primer encuentro con representantes del gobierno kazajo, el pontífice destacó que la libertad religiosa es la mejor base para una buena convivencia social, una buena política, dijo el santo padre, se reconoce por el hecho de que escucha a la gente y responde a sus legítimas necesidades. En consecuencia, solo un estilo de política verdaderamente democrático es, en definitiva, la respuesta más eficaz a los posibles extremismos, al culto a la personalidad y al populismo que amenazan la estabilidad y el bienestar de los pueblos. La participación del Papa en el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Paz y la Reconciliación de Nur Sultán se esperaba con gran expectación. Este encuentro interreligioso tuvo lugar el segundo día del viaje, y además del Santo Padre y del Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, estuvieron presentes representantes del judaísmo, el Islam, la ortodoxia y el budismo. En su discurso, Francisco destacó que las distintas religiones deben trabajar juntas
1: para encontrar una respuesta a los desafíos globales de hoy.
0: Las religiones
1: no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre. Con respecto a los conflictos
0: actuales, el Papa repitió su llamamiento para que las religiones nunca sean instrumentalizadas por la política para los conflictos armados. Lo sagrado no debe convertirse en soporte del poder, advirtió Francisco. No hay que invertir en armamento, dijo, sino en educación. En este contexto, el Santo Padre también denunció en la Asamblea
1: la práctica del aborto. Hoy es grande la dificultad de aceptar al ser humano, cada día bebés por nacer y niños, migrantes y ancianos son descartados. Hay una cultura del descarte. Numerosos hermanos y hermanas mueren sacrificados en el altar del lucro, envueltos en el incienso sacrílego de la indiferencia. Y, sin embargo, todo ser humano es sagrado.
0: Para la minoría católica de Kazajistán, el punto culminante del viaje del Papa se produjo por la tarde, ...según las agencias de noticias kazajas... ...en el recinto de la expo de Nur Sultán... 7.000 fieles recibieron al Santo Padre... ...para celebrar con él la Santa Misa. De... En la fiesta de la exaltación de la cruz... ...Francisco habló de la importancia de la cruz... ...en la que Cristo mismo tomó el veneno de la serpiente del mal. Antes de regresar a Roma el 15 de septiembre... El Santo Padre firmó una declaración conjunta por la paz con los demás participantes del VII Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. En su breve discurso, el Papa lamentó que todavía hay demasiado odio y división, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Por tanto, la política y la religión no deben mezclarse ni separarse.
2: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El 8 de septiembre, la reina Isabel II, la monarca que más tiempo ha reinado en la historia de Gran Bretaña, falleció tras una breve enfermedad a la edad de 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia. El Papa Francisco, en un telegrama, ofreció sus condolencias y escribió, «Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida, rezando por el eterno descanso de la difunta reina y rindiendo homenaje a su vida de servicio incansable, al bien de la nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y a la firme esperanza que tenía en las promesas del Señor». El Papa Francisco, durante una reunión que mantuvo en el Vaticano con sus enviados diplomáticos repartidos por todo el mundo, se refirió al papel de la Iglesia en un mundo sacudido por la guerra y otros problemas globales. El Santo Padre advirtió contra los riesgos de una escalada nuclear y sus graves consecuencias económicas y sociales. En su discurso oficial, Francisco dio las gracias a los diplomáticos por trasladar la cercanía del Papa a los pueblos y a las iglesias. Unos 150 obispos católicos asistieron, tras un paréntesis provocado por el COVID, a la primera sesión de una semana de duración de un curso de formación en Roma. El seminario, que suele celebrarse anualmente, culminó con una audiencia con el Papa Francisco en la Sala Clementina del Vaticano el 8 de septiembre. La Santa Sede no ha dado ninguna información sobre lo que se dijo en la reunión. Después de que algunos obispos alemanes bloquearan una votación que exigía cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad en el camino sinodal alemán, los organizadores expresaron su descontento con el resultado y prometieron llevar el asunto a Roma. El obispo George Batzing expresó su decepción personal por el hecho de que una minoría de obispos impidiera que el documento que impulsaba cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad y la identidad de género se adoptara oficialmente. El Papa Francisco, en una carta enviada en 2019, había exhortado a los católicos de Alemania a seguir un camino de sinodalidad que busque la nueva evangelización. A menos de un año de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco ha prometido que seguro que un Papa asistirá. En una entrevista concedida a la CNN de Portugal, el Santo Padre afirmó que tiene previsto asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, que se celebrará en Lisboa el próximo mes de agosto. «Pienso ir, el Papa va a ir, ya sea Francisco o Juan 24, pero un Papa va a ir», bromeó. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. el Papa y su curia. Son muchas las leyendas que rodean al Vicario de Cristo en la Tierra y a su equipo de asesores. Muchos hombres y mujeres de todo el mundo trabajan en la curia apoyando al Papa en la tarea de dirigir la nave de Pedro a través de las tormentas del tiempo. El pontífice y su equipo han trabajado durante muchos años en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium o Predicat el Evangelio. Se dio a conocer en marzo de 2022 y subrayaba que cualquier fiel puede dirigir uno de los dicasterios vaticanos recién constituidos u otros organismos dada su particular competencia, poder de gobierno y función. Predicate Evangelium sustituyó a Pastor Bonus, la constitución apostólica sobre la curia romana promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1988 y posteriormente modificada por los papas Benedicto XVI y Francisco.
1: Las innovaciones más importantes son la agrupación de los dicasterios, es decir, que diferentes dicasterios o instituciones de la Santa Sede se unan, y también la ampliación del sector financiero con la Secretaría de Economía y otras instituciones diversas para facilitar la transparencia en la gestión de los bienes de la Santa Sede. El Santo
0: Padre no solo se preocupa por la perspectiva, ya en el discurso de Navidad que ofreció al personal de la curia en 2016, el Papa Francisco subrayó.
1: La reforma per questo non ha un fin estético. En consecuencia, el objetivo de la reforma no es estético. No esfuerzo por mejorar el aspecto de la curia, ni puede entenderse como una especie de lifting, utilizando maquillaje y cosméticos para embellecer su cuerpo envejecido, ni siquiera como una operación de cirugía plástica para quitarle las arrugas. Per lo primero que quiere es que cada uno experimente por sí mismo la llamada conversión misionera, que la fe no se vea como algo que conlleva la conservación de intereses creados, sino que se vaya a las periferias y se anuncie, que se viva y se intente ser misionero, tanto en el anuncio de la fe como en la catequesis y en la labor caritativa. Así es como concibe a la Iglesia. Por eso ha dado esta primacía a la evangelización, colocando el dicasterio de la evangelización en primer lugar en el orden de los dicasterios. Toda la reforma de la Curia se basa en unos principios que básicamente siguen siendo los mismos desde el Concilio Vaticano II. Ya entonces los obispos habían pedido descentralización, internacionalización y una mayor participación de las iglesias locales. Y
0: la descentralización y la internacionalización se reflejan en las reformas de la curia. En muchas decisiones que antes la curia tomaba solo en consulta con el Papa, ahora participan con más frecuencia las conferencias episcopales locales.
1: A menudo se habla tanto de las conferencias episcopales como de los obispos. En consulta con las conferencias episcopales y los obispos se debe decidir esto y aquello. El cambio es que habrá una toma de decisiones más descentralizada, en la que la Iglesia Universal estará involucrada en muchas cosas, como ha sido hasta ahora, pero sin que esté explícitamente ahí. El problema, como hemos experimentado en varios casos en los que hemos cuestionado las intervenciones de los obispos, es que las opiniones llegan a diferir mucho. Incluso diría que la Reforma de la Curia ha reforzado el primado papal, porque él mismo lo dice. Todos los cargos de la curia son cargos de vicariato, por lo que tienen parte en la plenitud de cargo, y eso, en realidad, se ha fortalecido en lugar de reducirlo.
0: Especialmente en tiempos en los que la Iglesia, particularmente en Europa, se encuentra en una grave crisis y la fe parece evaporarse cada vez más, el Papa Francisco eleva el anuncio de la buena noticia, la evangelización, a la máxima prioridad, esto se ve reflejado en la reforma de la curia que ha llevado a cabo. Monseñor Marcus
1: Graulich ve en ella un principio dinámico anclado. Sí, siempre hay que preguntarse... ¿Está esto realmente al servicio de la evangelización? Así revisamos constantemente el propio trabajo. Pero si lo único que se hace es gestionar, es decir, se recibe una pregunta, luego se responde, entonces no funciona igual. Este principio dinámico, en cambio, es proactivo. Ahora la curia también podrá decir, debemos dar valor a esta cosa en concreto. Tenemos que responder a este desafío ya, y no que siempre sea solo una mera reacción a las peticiones que se hacen. Estamos
0: aquí, en la ladera de una colina a las afueras de Roma, donde los legisladores católicos se reúnen desde hace años, casi todos los años, para compartir ideas y experiencias, y rezar juntos, pero también para aprender un poco más sobre las cuestiones apremiantes de nuestro tiempo. Conmigo está el iniciador de la Red Internacional de Legisladores, organizadora de este retiro de cuatro días. Señor Christian Altin von Guizó, gracias por estar aquí. Christian, ¿puede explicarnos un poco lo que significa ser un legislador católico?
1: El nombre mismo ya lo dice, Red Internacional de Legisladores Católicos. ¿Qué significa ser un legislador católico? Una de las cosas más importantes es que, como legislador, uno debe entender que ni el partido, ni el Estado, ni el presidente son lo primero. Cristo es lo primero. Eso es lo más importante para un legislador católico y ese es precisamente el mayor reto para cualquier legislador católico porque, por supuesto, el mundo secular en el que también los legisladores católicos participan activamente y deben participar, les exige a menudo elegir lealtades y elegir que Cristo, mi fidelidad a Él sea mi primera prioridad, es un gran reto. Nosotros queremos ayudar a los legisladores justamente con eso.
0: Eso, como bien dice, ya es un gran reto. De manera que se encuentran con políticos, con legisladores que vienen aquí y que tienen este dilema. Pero, ¿qué beneficio obtienen? ¿De qué asuntos hablan en una reunión como esta? ¿Qué temas tratan aquí?
1: Bueno, en primer lugar, el lema de nuestra organización es Fe, Formación, Hermandad. Y ahí es donde realmente nos situamos. Somos completamente apartidistas, no somos una organización activista, no pretendemos ser un lobby. Lo que queremos hacer es traerlos aquí y fortalecerlos en su fe. Queremos darles una buena educación en los temas que importan, una buena formación, una buena información. Queremos tenerlos informados sobre los temas más acuciantes. Y además, en tercer lugar, vivir una parte muy esencial, la del compañerismo. Porque les muestra que no están solos en su batalla diaria, en su desafío diario para seguir siendo cristianos fieles, sirviendo al mismo tiempo en un cargo público en este mundo secularizado ya hemos visto que todo esto conduce, muy a menudo, a resultados muy positivos.
0: Parte de la Red Internacional de los Legisladores Católicos, parte de estas reuniones, suele incluir mantener siempre un encuentro con el Santo Padre. Y tengo entendido que también, este año, habrá un encuentro de los legisladores con el Papa Francisco. ¿Cuál ha sido el mensaje del Santo Padre a los
1: legisladores a lo largo de los años? The Holy el Papa siempre subraya que la política es una vocación a la que los cristianos también están llamados. También nos desafía siempre a que no tengamos miedo de ensuciarnos las manos, así le gusta decirlo. En realidad, anima a los cristianos a entrar en el mundo de la política para servir allí a sus sociedades y también a no tener miedo de defender aquello de lo que la Iglesia siempre ha sido, por supuesto, la gran defensora especialmente de la dignidad humana, de los derechos humanos, pero también de la familia y de los niños. Todos estos temas han surgido, así como el de los cristianos perseguidos. ¿Por qué necesitamos a los católicos en la política? ¿Qué es lo que los católicos aportan a la política? Aportan una perspectiva mucho más amplia a la política, porque la doctrina social católica y toda la tradición cristiana aportan una comprensión muy profunda de lo que significa ser humano. La Iglesia por sí sola, con todas sus encíclicas y con todos esos otros documentos que hablan de temas relativos a la política, a la sociedad, son tan enriquecedores. Los católicos, que son educados, sin duda, tienen que estar bien formados. Aportarán así esta larga tradición de sabiduría de la Iglesia sobre lo que significa ser humano en la política. Algo así solo puede ser bueno para la política, de manera que se amplía el horizonte. So horizonte.
0: Cristian, muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones y también por todas las experiencias que ha compartido con nosotros. Gracias a ustedes por la charla. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
1: Kazajistán es un país que ha padecido mucho sufrimiento. Diferentes nacionalidades han sufrido aquí. Tras la revolución de octubre, la mitad del pueblo kazajo fue exterminado. De 4 millones de kazajos, solo 2 millones permanecieron en Kazajistán en aquella época. El resto murió sobre todo de hambre o huyó al extranjero. Si vas al Spask cerca de Karaganda, hay decenas de monumentos de diferentes nacionalidades desde España hasta Japón. El campo de Karaganda ocupaba lo que oficialmente se reconocía como territorio francés, una tierra de sufrimiento, un océano de sangre y lágrimas.
0: Pero el régimen totalitario se hundió en ese océano de lágrimas y ahora una roca de fe triunfa en Karaganda. El obispo de Karaganda, Adelio del Oro, ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la Iglesia Católica en esta ciudad.
1: En Kazajstán, eh, hay una historia... En Kazajistán hay una historia dolorosa y hermosa a la vez de la presencia del catolicismo. Con las deportaciones soviéticas, los católicos, después de los años de San Francisco de Asís, al fin regresaron. Los deportados eran principalmente alemanes, polacos y ucranianos, pero también de otras nacionalidades. Durante 70 años la fe fue transmitida principalmente por las abuelas a sus nietos, sin apenas presencia de sacerdotes ni sacramentos. El obispo Eugenie Sinkovsky, descendiente de familias deportadas,
0: afirma que la fe crece en Kazajistán a pesar de que muchos católicos han abandonado el país y se han ido a vivir a Europa en busca de una vida mejor.
1: Hasta hace poco los católicos de Kazajistán eran los descendientes de los católicos deportados a Kazajistán. Pero ya podemos constatar con alegría que la fe católica se está extendiendo. Por eso ahora no solo vienen a nuestra iglesia alemanes, polacos o lituanos, sino también personas de diferentes nacionalidades. Durante esos años, la iglesia de Kazajistán
0: comenzó a difundir la fe entre la población local. La hermana Alma nos lleva a la Iglesia Inferior para que conozcamos la estatua de Nuestra Señora de Karaganda.
2: Tenemos una estatua muy interesante e importante de la Virgen de Karaganda aquí en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Está vestida con la ropa típica de una mujer kazaja. Viste la ropa que solo una mujer que ha dado a luz a su primogénito llevaría. Y todas las joyas que luce en la cabeza y en las manos son iguales a las que lleva una mujer kazaja. No es una persona que se quede quieta y espere que alguien se acerque a ella. Ella es la que viene. Ella vino al pueblo kazajo. Vino a toda la gente de aquí. Ella puso un pie delante del otro para traerles a Jesús.
0: Otro hito importante en el desarrollo de la Iglesia Católica de Kazajistán fue la creación de un seminario católico en Karaganda en 1994, para la formación del clero local. El nuevo rector, el padre Ruslan Raken Berlinov, es el primer sacerdote de nacionalidad kazaja y exalumno
1: del seminario. Es un seminario interdiocesano, lo que significa que aquí contamos con estudiantes que se forman no solo para Kazajistán, sino que también tenemos representantes de otros países, de otras diócesis, tales como Rusia y Georgia. También hemos tenido estudiantes armenios y este año esperamos estudiantes procedentes de la Iglesia Greco-Católica de Bielorrusia. Más de 20 sacerdotes se han graduado en este seminario, incluido yo mismo. Yo me gradué en 2008. Esta es nuestra capilla. Aquí nos reunimos con los educadores y los estudiantes. Todos los días tenemos una santa misa por la mañana temprano y rezamos el rosario y la liturgia de las horas. Este es el corazón del seminario. Aquí es donde los seminaristas se forman y educan para ser sacerdotes, servidores de la iglesia y de Dios. Sí, escucho, la presencia del seminario aquí en nuestra tierra... ...es una gran esperanza para nosotros... ...porque no es un secreto que el seminario... ...es el corazón no solo de la diócesis... ...sino que es la esperanza... ...para el desarrollo de toda la Iglesia de Kazajistán.
0: Este año se ha producido otro acontecimiento importante... ...para la Iglesia de Kazajistán. La Santa Sede decidió fusionar... ...las Conferencias Episcopales Nacionales... ...de varios países de Asia Central... ...en una única conferencia episcopal con sede en Kazajistán.
1: En abril de este año tuvo lugar la primera reunión de la nueva conferencia episcopal... ...que se llama Conferencia Episcopal Católica de Asia Central. Además de Kazajistán, hay cuatro antiguas repúblicas soviéticas... ...Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán... ...y Mongolia y Afganistán, siete países en total... Y todos nos dirigimos al Santuario del Lago de la Reina de la Paz, donde, por boca del presidente de la conferencia, Monseñor José Luis, encomendamos esta realidad de la nueva conferencia a la Madre de Dios, la Reina de la Paz. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la guerra en Ucrania, vemos que tenemos una obligación especial de rezar por la paz en Ucrania y en todo el mundo.